0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia, acompáñanos y diviértete con nosotros. Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. La participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial se destacó por su incompetencia, producto de líderes sin visión militar y por un armamento compuesto de reliquias de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la tierra que de antaño formó un gran imperio, cuando se proponía hacer las cosas, las hacía bastante bien. Y uno de sus mayores triunfos fue el Maki MC-202 Folgore, el relámpago que partió a los enemigos de la Regia Aeronáutica. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Acton Panzer, la primera del año. Y qué mejor manera de empezar que con una nación que pocas veces hemos explorado en HC Historia Contemporánea. Desde luego, nos referimos a Italia. Un país que, pese a su escasa industria, durante los años 30 y 40, fue capaz de diseñar y producir uno de los casas más memorables de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de entrar en materia, les recordamos que este video es posible Gracias a nuestros amables mecenas de Patreon Y tú como ellos, puedes apoyarnos visitando el enlace que está en la descripción Así como agradecemos mucho que dejen su like Se suscriban al canal Dejen un comentario luego de ver este video Pero sobre todo, les pedimos que compartan este material Para seguir llegando a más historiadores Y sin nada más que añadir, comencemos Durante junio de 1940, Alemania estaba arrasando todo el suelo europeo ya había subyugado a la joven Polonia y estaba haciendo lo propio en Francia. Gracias a estos éxitos, la Italia fascista decidió entrar a la guerra junto al bando que parecía en aquel momento ser el vencedor. Sin embargo, las fuerzas italianas estaban lejos de tener el equipamiento adecuado para hacerle frente a Francia y ya no digamos al Reino Unido, especialmente en el aire y es aquí donde entra la empresa Maki Aeronáutica que fue la elegida para diseñar un caza para combatir a los aliados el diseñador del avión fue Mario Castoldi un ingeniero aeronáutico que tenía experiencia planeando otros aviones como el Maki C200 Aeta, antecesor de nuestro avión de hoy a pesar de haber entrado en servicio en 1939 su diseño y desempeño no podían competir contra los cazas más modernos de los enemigos de la Italia de Mussolini por lo que en 1940 el Ministerio de la Aeronáutica encargó un nuevo aparato con miras a sustituir sus otros cazas sin embargo hubo un problema de origen los motores italianos eran insuficientes para poder competir con los aviones aliados aunque fueran muy bien diseñados y tuvieran un equilibrio entre armas y fuselaje, si el motor no era más potente, simplemente los prototipos se quedarían detrás de sus enemigos, y eso pasó al principio, con los motores Fiat A76 RC40 radiales, de 1000 caballos de fuerza, bastante potentes, pero que aún requerían pruebas y mejoras de rendimiento, por lo que decidieron probar el Fiat A74 RC38 de 870 caballos de fuerza superando por muy poco al rendimiento del C200 z fallando en el objetivo de mejorar considerablemente el rendimiento gracias a la necesidad de llevar un nuevo caza italiano al aire lo más rápido posible se tomó la decisión de importar el motor alemán Daimler Benz 601 A1 de 1175 caballos de fuerza una versión muy superior a lo que estaban planeando los propios italianos en sus motores. Y para poder producirlo en Italia, se adquirió la licencia por parte de la empresa Alfa Romeo, quienes bautizaron a este motor como el RA1000 RC41-I Monzone, mismo que se convertiría en el corazón del folgore. Con este nuevo poder, el avión mostró su excelencia teniendo su primera prueba el 10 de agosto de 1940 en el campo aéreo de entrenamiento Gideone. Impresionando a los presentes y a los pilotos, el cual logró alcanzar una velocidad de 603 km sobre hora, alcanzando además un techo operativo de 5.486 metros. El Folgore a su vez se equipó con un radio y sistemas de oxígeno, que lamentablemente para los italianos, no eran del todo confiables, pero era lo mejor que tenían en aquel momento. Las características finales del Maki MC202 fueron las siguientes, contaba con un motor Alfa Romeo RA1000 RC41i RC44i, de 12 cilindros en B invertido, refrigerado por líquido, capaz de generar 1175 caballos de fuerza, su largo era de 8.85 metros, su envergadura de 10.58 metros y como altura alcanzó los 3.49 metros el área de sus alas rondaba los 16.82 metros cuadrados el peso del avión estando vacío era de 2.491 kilogramos mientras que alcanzaba las casi 3 toneladas métricas de peso estando completamente cargado, se diseñó para un solo tripulante, el piloto, con hélices tripala por motor, permitiendo alcanzar su velocidad y rendimiento con mayor facilidad. La autonomía de este avión rondaba los 765 kilómetros, alcanzando los 11.600 metros de altura como máximo, aunque desde luego no era lo recomendable. En cuanto a su armamento, podemos encontrar que tenía dos metralletas Breda Zafat de 12.7 milímetros en la nariz del avión con 400 rondas de munición y dos metralletas Breda Zafat de 7.70 milímetros en las alas con 500 rondas de munición. Podía cargar dos bombas de hasta 160 kilos o dos depósitos de combustible externos de 100 litros. Habiendo aprobado su fase experimental, se encargó su producción para ser enviado al frente, el cual no tardó en enfrentar sus primeros problemas. El diseño del avión era relativamente común para la época, hecho de metal y recubierto de tela en las superficies de control, sin embargo, el diseño de Castoldi estaba muy influenciado por su experiencia con madera, poniendo especial atención a la aerodinámica provocando con ello problemas en la producción debido a su compleja estructura requiriendo hasta 22.000 horas de trabajo para poder finalizar cada aparato más de cuatro veces la cantidad de tiempo que costaba realizar a su compañero el bf 109 esto provocó que fuera prácticamente imposible alcanzar las metas de producción requeridas para la guerra por ello se tomó la decisión de dividir la producción entre máquina náutica y Sociedad Italiana Ernesto Breda, la cual terminó creando la mayor cantidad de estos aviones. En total, de todas sus versiones, se produjeron 1150 aparatos. Como avión de guerra, participó en distintos frentes en los que se vio involucrada Italia. Durante el asedio de Malta en 1941, el folgore superó al principal caza inglés del momento, el Hawker Hurricane 2, pero la debilidad de su armamento pronto mostró ser un problema del avión, ya que no derribaba fácilmente a sus rivales, aunque sí pudo imponerse debido a su diseño, que le brindaban gran agilidad y velocidad. Debido a que el Frente de África estaba siendo adverso al eje, las operaciones en Malta redujeron su intensidad, permitiendo el arribo de los Spitfire MK5, provocando con ello la pérdida de la superioridad aérea que los italianos habían tenido durante los primeros compases de la guerra en el frente africano sin embargo esto no impidió que el Folgore mostrara sus cualidades del todo ya que siguió combatiendo con éxito al Spitfire que aunque era un avión de gran diseño y maniobrabilidad también lo era el italiano obteniendo diversos éxitos quedando como registro el de dos haces, el capitano Furio Doglio y el sergente Ennio Tarantola, quienes formaban parte de la escuadra 51 Stormo, misma que registró 97 derribos contra 17 pérdidas de folgores. El escenario más importante fue el de África del Norte, donde es ya sabido el mal desempeño del ejército italiano de tierra. En el aire, el folgore se ganó el respeto de sus rivales. En octubre de 1941 iniciaron su llegada, pero no fue hasta enero de 1942 cuando se probaron contra los Hurricane y Tomahawk, teniendo tácticas similares usadas a sus aliados germanos y saliendo victoriosos de estos encuentros. Los pilotos aliados se mostraron estupefactos ante la eficacia del avión italiano, tal vez sorprendidos de que hubiera pilotos competentes y aguerridos, mientras que en tierra solían enfrentarse contra hombres desmotivados y, sobre todo, mal dirigidos. No obstante, esta situación de ventaja fue deteriorándose debido a que Italia tenía un problema permanente de suministros, siendo notorio en las partes de repuesto y motores para crear más aviones, que terminó impidiendo tomar una ventaja real de su aparato. Además, los radios fallaban constantemente teniendo los pilotos que comunicarse mediante el uso de las alas de sus aparatos provocando que las alineaciones de aviones fueran complicadas y peligrosas aunque se fueron mejorando los modelos del Folgore nunca se pudieron solucionar del todo sus defectos o partes defectuosas la peor parte de esto es que al haber tan pocas unidades disponibles los pilotos y personal estaban agotados en el verano de 1942 solo había una centena de folgores disponibles, teniendo que recibir refuerzos desde Italia para poder seguir las ofensivas de ese año. El avión siguió en activo en el norte de África hasta el 10 de mayo de 1943, cuando fueron enviados a Italia para iniciar la defensa de su territorio. Aunque sin duda había mostrado su valía el aparato, en su país fue incapaz de hacer sentir esta valía ante los problemas de armamento, producción y al final, pues fue superado por sus rivales en todos sentidos. Sin duda hubo muestras de valor por parte de los pilotos, pero era cada vez más difícil imponerse al enemigo. Esto fue evidente, ya que su tiempo de gloria había pasado. Al momento de la rendición del reino de Italia y su cambio de bando en septiembre de 1943, solo quedaban 186 folgores, pero menos de una centena podrían considerarse listos para el combate. Pero esto no impidió que siguieran luchando del bando aliado, mientras que otros se quedaron del lado de la república títere de Mussolini y unos cuantos más fueron usados por la Luftwaffe. Un dato curioso es que el folgore, junto con otros aviones italianos, participaron en las operaciones del teatro soviético de la guerra, con resultados simplemente mediocres. Realizaron ataques y acompañaron a sus colegas de la Luftwaffe pero no tuvieron un peso real o decisivo en las batallas. La última misión de los Folgore en este territorio fue el 17 de enero de 1943 en Milerevo, sin grandes pérdidas. Ante el avance soviético y el hundimiento de la Italia fascista, fueron regresados a su país natal para intentar resistir el avance aliado. Como última curiosidad, Además del ya mencionado uso por parte de Alemania, la Croacia fascista adquirió más de una veintena de Fulgore para su fuerza aérea, mismos que utilizaron para intentar derribar bombarderos aliados. Al final del día, el Maki MC-202 fue una máquina fina, tal vez demasiado fina, diseñada por un hombre que sabía a la perfección cómo hacer aviones tan rápidos como ágiles, pero que lamentablemente en el marco de una guerra total, estaban desaprovechados por las notorias limitaciones de la industria italiana, siendo tan costoso como tardado de hacer. Pero que, a final de cuentas, los casi 1200 relámpagos que estuvieron en el aire supieron ganarse el completo respeto de sus rivales. Y esto es todo por esta nueva entrega de Actum Panzer. Esperamos lo hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Les recordamos que este video fue posible gracias a nuestros amables mecenas de Patreon, como José Andrés Sánchez Mendoza y José Antonio Martínez Chaparro, como en cada martes los acompañó Hal, quienes se despiden y les desean un próspero año nuevo, ya nos veremos a bordo de la próxima aeronave. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.